1: para los jóvenes pensar en, en montar una empresa en palabras más, palabras menos. Era difícil hacer
0: política porque para conseguir un voto era bravo. Palabras más,
2: palabras menos. Me muestra cuáles son esas tradiciones políticas que uno está viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Palabras más, palabras menos. El espacio donde el joven habla y hace política. Ahí vamos.
3: Bueno, saludamos a todos los que nos dan clic en este momento en RadioAmigaInternacional.com Bienvenidos todos a un debate más en palabras más y hoy queremos eh, enviar un cordial saludo precisamente a todos nuestros amigos que nos escuchan en Perú Hoy el PPC nos escribió después de que salieron las redes sociales que van a estar muy atentos a este programa ya que eh, pues vamos a estar haciendo el análisis eh, sobre lo que fueron las elecciones precisamente allí, en Perú. Y a todos quiero darles las bienvenida a este, a este debate, a este programa y quiero presentar hoy el panel que nos acompañan varias mujeres que para mí es, 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 es muy bueno que estén las mujeres siempre presentes en Radio Amiga y en Palabras Más. Y quiero empezar eh, pues dándole la bienvenida a Ángela. Ángela, bienvenida. Sabemos eh, la agenda como está siempre llena y, y bueno, Saludarte y darte la bienvenida a Radio Amiga Y a Palabras Más
4: Bueno, muchas gracias a Radio Amiga Palabras más, palabras menos Muchas gracias a todos los compañeros hoy de mesa Bueno, y qué más eh, importante en una agenda Que estar hoy acá en estos micrófonos
3: Bueno, muchísimas gracias Y quiero darle la bienvenida a Patricia Muñoz Patricia, bienvenida, muchas gracias Por asistir hoy a la cita en Radio Amiga Internacional
0: Gracias Alberto, buenas noches. Eh, agradecerte por la invitación, darle un saludo muy especial a todos los que nos siguen, a todos nuestros oyentes y agradecerle también a los compañeros de mesa por esta conversación que vamos a tener.
3: Bueno, Tania, bienvenida a Radio Amiga. Hace rato no venías a, a, a debatir a, a los micrófonos de palabras.
1: Bueno, muchas gracias Alberto por esta invitación asimismo también a todos nuestros oyentes, a la audiencia, espero que este espacio sea de reflexión, de debate, de confrontación de ideas y por supuesto muy agradecida de estar en esta mesa eh, con eh, Patricia Muñoz, Jorge Camargo, Ángel Ospina, Mauricio que también nos acompaña en cabina y pues Alberto, eh, gracias por generar este espacio de debate.
3: Bueno, y Jorge, bienvenido. Vimos su columna de razón, en Razón Pública recomendada en palabras más a todos los que nos siguen,
2: pues recomendado leer este artículo. Gracias Alberto, un saludo para las compañeras de mesa, eh, pues es muy es muy placentero estar compartiendo con mujeres, hablando de política y sobre todo en este tema de las elecciones en Perú donde las mujeres han sido protagonistas ¿no? entonces un saludo nuevamente para ustedes y para la audiencia de Radio Mega Internacional respecto al artículo es el uribismo y la marcha, la marcha del 2 de abril, pues en razón pública lo encuentran, me dan sus opiniones bueno, ahí pueden dejar los comentarios para Jorge.
3: Y quiero entrar en materia y quiero abrirle, eh, pues, eh, esta inquietud a la mesa. Y es se está, per es decir, Latinoamérica está dando un giro hacia una política, por decirlo o llamarlo de alguna manera, hacia la derecha. Vimos que en Argentina eh, ganó Macri y ahora en, en, en Perú este este fin de semana que fueron las elecciones pasan dos candidatos. Por decir uno, centro-derecha y otro, un poco más derecha.
4: Derecho-centra.
3: Derecho-centra. <risa> <risa> y la idea y, la, y, la, y lo que quiero poner en mesa para, para escucharlas es, ¿qué está pasando? ¿Qué cree y por qué creen que se está dando este fenómeno en Latinoamérica? Entonces, eh, empezamos con Ángela.
4: Alberto, muchas gracias. Y antes de dar respuesta a esta inquietud tuya, quiero señalar algo que dijo Jorge muy interesante. En estas elecciones eh, en el Perú, diría yo que las grandes ganadoras es el empoderamiento de las mujeres en política. Más del 58% del total de los votos fue depositado en mujeres. Y aquí hay algo también muy interesante. La pregunta tuya, ¿hay una tendencia hacia la derecha? Eh, yo diría que lo que hay es una tendencia hacia el orden, hacia el respeto, los principios y los valores democráticos. Y si el, la América Latina se está cansando de un discurso populista, no popular, populista, que la izquierda fue la que lo retomó en, en ese seguimiento, o en ese discurso que utilizaba desde los 60. Pero aquí en el caso del Perú es algo muy interesante. Si bien son dos partidos eh, el partido PPK y el partido Fuerza, eh, Fuerza Popular que representan a la derecha no hay que desconocer el trabajo con, tan importante que hizo una mujer con frente amplio esto eh, Verónica, es, Mendoza. Verónica, Mendoza. Sí, Verónica Mendoza esto uh -huh. marca una diferencia en este ejercicio puede da, decirse que hubo un empate técnico entre el PPK y el Frente Amplio. Así que esto esto marca eh, una posición diferente en el en el Perú.
3: Sí, dicen que Manuel Versa, digamos al no, al quitarle el apoyo a Verónica eh, fue lo que digamos en cierta uh -huh. manera impidió que ella pudiera ganar y pasar a la segunda vuelta. Eh, pero quiero que Patricia nos, nos dé su opinión.
0: Alberto, lo que usted manifestaba como qué está pasando, está estamos ante un giro a la derecha en los países de América Latina, con los ejemplos que colocaba de eh, Argentina recientemente, y yo citaría dos casos más, caso venezolano y sí. caso Brasil, con las crisis internas que están viviendo, yo creo que en conjunto reflejan una un alto nivel de inconformidad de los ciudadanos con los gobiernos de turno, la mayoría de ellos gobiernos de izquierda el péndulo giró en algún momento hacia la izquierda y pareciera que esa inconformidad que los ciudadanos están mostrando frente a la poca eficacia, a los pocos resultados de los gobiernos en torno a la solución efectiva de problemas, en torno a los grandes escándalos de corrupción que se han tejido frente a los manejos de recursos públicos, en torno a la incapacidad para poder interpretar las necesidades ciudadanas dar respuestas adecuadas es lo que se está reflejando en esta votación de Perú y por qué no decirlo en las situaciones internas que están viviendo eh, Venezuela y que está viviendo Brasil en estos momentos lo cierto es que la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori si sí logra capitalizar ese problema central que las encuestas habían identificado como la inseguridad y el nuevo terrorismo, este tema de la inseguridad, en donde eh, el 70% de los peruanos manifestaban en los estudios de opinión pública que consideraban necesario una mano dura para gobernar, 77%, está mostrando que hay esa sensación de los ciudadanos que los gobiernos no están actuando, como lo decía Ángela, con una mano firme frente a los problemas serios, importantes y necesarios del país.
3: Es decir que, podríamos Ajá. decir que los peruanos quieren ese Fujimori que en algún momento usó la mano firme en Perú?
0: De alguna manera eh, eh, Keiko Fujimori no se aparta de esa corriente del fujimurismo. Pero aunque, la
3: corrupción también cabe allí. Por Pero...
0: supuesto, aunque intenta marcar distancia de lo que caracterizó principalmente a su papá, frente a la violación de derechos humanos, indudablemente no hay... Eh, la evidencia que sea parte de este otro fenómeno que afectó a su papá que tiene que ver con la corrupción. Oh, mira sí. una, cosa, una cosa interesante que Patricia acaba de plantear y que me
4: devuelve a la pregunta inicial que hiciste, Alberto. La América Latina todavía busca un Estado protector, un Estado que cuide, no un, un Estado que se vaya en este momento hacia un Estado de bienestar que sería el mundo ideal, sino que lo proteja en la seguridad ciudadana que es tan débil para eh, en América Latina. El caso del Perú no está distante y es interesante ver lo que se plantea en este momento. Un Perú que económicamente va repuntando, un Perú que le está dando unas grandes garantías de inversión a la inversión extranjera, pero simultáneamente existe todavía el miedo de unos temas de lo que es la inseguridad ciudadana y territorial en el Perú. La corrupción. La corrupción está presente. Pero creo que en esta campaña no ha sido precisamente el tema. Ha sido el tema que quizás va a salir ahorita en un enfrentamiento donde va a existir una polarización. Estaba yo escuchando, no me no recuerdo el nombre de alguno de los politólogos peruanos que decía que el voto en Perú fue un voto emotivo yo no creo que en este momento haya sido emotivo, para la segunda vuelta sí va a venir un voto emotivo
3: ya me sirve otra pregunta pero quiero darle la
2: pala palabra a Jorge bien Alberto pues para empezar quisiera precisar algunas características del sistema político peruano que nos van a recordar a un par de, de nos van a hacer, a, a, a hacer establecer la similitud con Colombia y es precisamente el tema de unos partidos tan personalistas sobre, allá son hiperpersonalistas, acá por lo menos todavía tenemos instituciones eh, de partidos tradicionales que datan de hace más de un siglo, pero pues igual también se han creado partidos en torno a figuras. El tema de los delfines políticos, Keiko, Keiko Fujimori es un claro ejemplo de eso. La segunda vuelta presidencial, pero algo que para nosotros en el análisis eh, acá en Colombia es nuevo, que es el voto obligatorio. Así, así mismo hay que hacer pues también precisión sobre los candidatos, porque si bien como yo iniciaba, y Ángela eh, lo replicaba un poco, el tema de las mujeres ha sido protagonista, ha, ha sido ha jugado un papel protagónico, el tema de los jóvenes también, porque Heiko, Keiko Fujimori con 40 años y Verónica Mendoza de 35 años, eso es algo de destacar, y pues son dos mujeres los que... Los
4: vicepresidentes.
2: Los vicepresidentes también, personas supremamente jóvenes, y pues, eh, ese no es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que es todo lo contrario, alguien va, eh, pues de 75 Siete años, ¿no? Pero que sea, terminaría no un periodo de
0: jóvenes. 81. Jorge, sí, para no, reafirmar lo que dices, 6 millones 779 mil son jóvenes de los 22 millones sí. aptos para votar. Jóvenes entre 18 y 29. Eso muestra un potencial electoral fuerte en la población joven al que tú haces mención. Y
2: yo creo que eso eso jugó a favor de, de estas dos mujeres que, pues el tema de la edad, porque eh, ciertamente los jóvenes están buscando toda esa renovación, pero insisto algo y lo hablábamos un poco eh, eh, antes de iniciar el programa, y es que los jóvenes en política, sí, siempre se habla de renovación política con jóvenes en política, pero eso no es la renovación política. Ahí lo que hay es una renovación generacional, la renovación. Política es la renovación de las prácticas, de las de las costumbres, de el, el, el hacer del ejercicio de la política. Pero bueno, continúo. Pero es muy pero déjeme hacer esta acotación que me parece muy valiosa y es también en el tarjetón algo que no hemos mencionado es que habían dos expresidentes, Alan, ¿no? Alan García y Toledo. Alan García y Toledo. Eso también quiere decir que la juventud se ha manifestado, o pues no la juventud, sino ese esas ganas de renovación. Votaron por mujeres, que es algo innovador en América Latina en mm -hmm. política. Y aparte de todos los expresidentes que uno diría, bueno, tienen su fuerza política, y demás aparte que Alan García, digamos que no, no está todavía tendría vigencia en Perú y demás. Hicieron el oso. Eh, Sí, hicieron el oso. Pero pues bueno. Inclusive el partido de la UNDE, ¿no? Fíjate sí,
4: que eso sí. también, claro. eh, esos son unos golpes duros y, y yo quiero traer aquí una acotación importante que nos lleva a una reflexión en el país a los partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Fíjense que lo que acabas de nombrar, a mí me sorprendió, eh, el partido APRA a duras penas el umbral el de Toledo, ni siquiera el umbral. Nosotros, Partido Liberal, Partido Conservador en el país, si no nos ponemos las pilas, podremos tener una situación de esa renovación, no solo <risa> generacional, sino de prácticas políticas.
0: Sí, Pero ya, tres es. partido, Jorge, el APRA de Alan García... Ajá el partido Perú Posible Toledo y el de Lourdes Flores no nos olvidemos, sí. siendo mujer también es vista hoy como representante de la política tradicional, lo cual muestra lo que decías un rechazo a la clase política tradicional y a partidos que ya habían competido anteriormente
2: y entre otras los temas que tú mencionabas Patricia y es el tema de la seguridad porque entonces cuáles en, en, en los debates de la campaña en torno a que giraron en, al Gracias resguardo de las fuerzas armadas a la pena de muerte al tema de la creación de, la, de política de investigación y a uh, pues un tema bastante controversial que hay, digamos, que le de, cobra protagonismo Keiko Fujimori es frente al indulto que proponen algunos para Alberto Fujimori. Entonces, pues esas eran como las apreciaciones en un primer punto que quería hacer de estas elecciones en Perú que han estado muy interesantes y que vale la pena que los colombianos eh, aprendamos, a decir, reflexionemos sobre ese proceso y aprendamos de elecciones que... Que, es, que sucedieron en el país vecino. Pero ¿Saben Una
4: cosa Alberto, también Ajá. interesante en este ejercicio es que hemos explicado hemos comentado diver las, lo diverso, la diversidad eh, electoral en este proceso en el Perú. Sin embargo, el resultado final es que esto va a ser un gobierno de tendencia fujimorista. ¿Gane Keiko o no gane? Si Keiko gana, pues Ahí va, pero, pero si no gana, tiene un parlamento, parlamento sí, con decirlo. 68 escaños. Mayorías. O sea, la gobernabilidad de Kuczynski no le sería fácil. Él tendría que entrar a hacer un acuerdo muy grande y de hecho me parece que lo está haciendo cuando, si bien no va hacia un indulto, sí si va con una propuesta de que el presidente Fujimori pueda terminar su periodo carcelario en la casa. Es una forma suave. Y no olvidemos un dato que Kuczynski acompañó Exacto. a Keiko. Hace cuatro, Está, años. hace cuatro años en contra de Ollantumal. Mal. Así que eh, yo no creo que ese enfrentamiento tan brusco, eh, claro que cada uno va a marcar sus tendencias para buscar un nuevo electorado, pero lo que sí es eh, tangible es que el Perú vuelve a a un espíritu, a una lectura recordando eh, las líneas
1: políticas o, o el ejercicio la metodología de Fujimori para gobernar Tania. Bueno, escuchando y aprendiendo de lo que se plantea en esta mesa de trabajo yo sí quisiera hacer unas anotaciones muy importantes y es acerca de lo que tú preguntabas Alberto qué está pasando en la democracia en América Latina y nosotros hemos abordado en esta mesa unos temas importantes acerca de ese golpe que dio la izquierda de esa relevancia encarnado en este momento en Verónica Mendoza que quiero recordar que ella pudo aglutinar el voto joven de Perú fue porque se, hace poco se aprobó una ley electoral en ese país que permitió simplemente que, eh, por las reformas que se hicieron, Julio Guzmán, que era uno de los candidatos que más eh, representaba eh, ese voto joven, él no pudo seguir en la contienda electoral porque no inscribió a tiempo su candidatura y algo muy importante eh, que mencionaba Ángela y es que no respetó la democracia interna de su partido. Entonces, eso lo sacó de la competencia. ¿Y quién vino a recoger ese voto joven? que no es un voto necesariamente de izquierda, que es lo que muchos analistas eh, de, en Perú eh, eh, anuncian y, y es lo que ellos dicen, están buscando es una renovación, están buscando una cara nueva que la vieron en este caso en una psicóloga como es ella, de izquierda que no representa simplemente la política tradicional ella con su vestuario eh, muy eh, andino y también la utilización del quechua como que ganó el el público joven y también rural, porque si hacemos una diferenciación entre lo que fue la votación rural y la votación urbana, ella ganó en, más que todo el sur del país. Entonces vemos que eh, el voto y la composición del voto en joven en Perú de 6 de, de, de cada diez electores en el Perú tienen menos de 35 años algo eh, similar a lo que comentabas Patricia y prácticamente tres millones de estos jóvenes votaron por primera vez, es decir es una generación que no conoce eh, la violencia y el terrorismo de los años 80 y 90, que fue la que combatió fuertemente el fujimorismo. Entonces, es una generación diferente que solo está buscando una cara nueva, una cierta renovación que la vio encarnada en un proyecto renovador, en este caso en Verónica Mendoza. Pero, entonces pero ese es, que... es el caso de la mujer y de los jóvenes, pero ahí también quiero hacer una salvedad y es que no necesariamente lo podemos polarizar entre derechas e izquierdas, sino que en este momento el país está viviendo unas elecciones muy polarizadas, es un país dividido, y lo que está representando eh, Kuczynski y Keiko, si bien es un mismo modelo, si se quiere, eh, un mismo sistema económico liberal, lo que la gente está viviendo es más como esa apatía a, a un discurso populista, porque Verónica también tenía esos matices, tenía ese matiz de un discurso ciertamente populista, eh, digamos, un poco dado a las políticas sociales y, y un, mayor, un mayor intervencionismo del Estado. Entonces, no... Per se, ser joven, significa eh, el querer buscar un sinónimo de cambio, sino que en algún momento eh, lo que la población en general empezó a ver es que simplemente no querían lo mismo de siempre, no querían ver el mismo panorama político. Y, y
3: esa es donde surge esta pregunta y es, ¿qué va a pasar si eso es cierto lo que dice Tania? Exacto. Y es, ¿qué va a pasar con esos votos que eres, que representan Veróqu Verónica Mendoza cuando los otros dos que pasaron a segunda vuelta, sí. pues representan todo lo contrario? Porque han trabajado con gobiernos en donde inclusive eh, Pedro Pablo... Eh, abrió eh, licencias pa, eh, para que se trabajara y se explotara. Como mi, la mi, 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 Entonces, representan eso que no se quiere. Y pues, eh, no que decir de Fujimori, que es la hija, y, y, y lo decía Jorge, hasta ah, dónde generalmente eso pesa y eso sí va a generar una renovación o, o eso qué va a hacer.
4: Pero es que yo a veces creo que el tema no es solo de renovación. Escuchando a Tania, me llamó la atención, eh, ese voto del joven, o sea, un voto muy importante en estas elecciones, que también tiene otro, eh, otra lectura. Es un voto de unos jóvenes que, si bien no vivieron la época de Sendero Luminoso, como tú lo estabas enunciando, sí es una generación que quiere conservar ciertas cosas que quizás escuchó positivamente. Entonces, más que un voto eh, de derecha o de izquierda, diría yo que aquí se ve es una renovación del conservatismo, de los modelos conservadores en la América Latina. Y hacia el tema que dices tú, ¿qué pasará con los votos del de, eh, Frente Amplio? Los votos que apoyaron a Verónica Mendoza. Yo soy de la teoría que se van a mantener independientes de esta contienda. Eh, creo que van a ser una oposición. Ellos también tienen un logro nuevo en la Asamblea y, y creo que este ejercicio de Frente Amplio, de haberse unificado, de ser una renovación también de la izquierda, porque no se nos olvide que es que Alan García también representa a una facción de la izquierda peruana, pero la vieja izquierda, que terminó derrotada. Esta nueva izquierda, un ejercicio pronto similar a, a la organización de un frente amplio en Colombia, creo que se mantendrá aparte y se mantendrá como una posición lo cual hace más interesante lo que pueda pasar entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.
3: ¿Cree que va a haber ese, esa, esa independencia, Patricia?
0: Um, el escenario para la segunda vuelta, Alberto, es bien interesante. Yo creo que no hay apuestas ahora eh, absolutamente sí. seguras de cuál va a ser el resultado en segunda vuelta y hacia dónde se podrían ir los votos. En principio, los votos de una candidata de izquierda con dos candidatos de centro derecha y de una derecha más radical eh, no son uh, inmediatamente endosables es más, los votos Ni no son endosables de acuerdo y eh, buena parte, como lo dice Ángela, de los electores preferirán mantenerse eh, independientes eh, eh, votar en blanco votar por una, eh, no votar por ninguna de las dos opciones eh, o, o permanecer eh, allí pues eh, digamos independientes en el proceso, lo cierto es que el resultado en la segunda vuelta va a estar muy marcado por esto que nos espera en dos meses y que va a tener como centro como eje el antifugirismo ese va a ser el eje los que están a favor de y los que están en contra de. Porque a favor de lo que nos mostró Keiko en su campaña es que hay un sentimiento a favor de, eh, de lo que Martín Tanaka ha llamado un populismo uh, de derecha eficaz. El politólogo peruano Martín Tanaka ha llamado a este fenómeno populismo de derecha eficaz. Ese imaginario de que Fujimori es el hombre fuerte, poderoso, que protegía a los pobres, pero que era mano dura contra el terrorismo, todavía se mantiene en buena parte del sector rural sobre todo donde estuvo el fuerte allí de la votación de Keiko hay ahora eh, la, la, el reto de la conquista del voto urbano pero de otro lado viene la inquietud de cuál va a ser la estrategia de PPK cuál va a ser la estrategia de Pedro Pablo Kuczynski en función de avivar ese antifugirismo que es bien fuerte también y que los analistas peruanos consideran casi del 49% y que consideran que es el gran lastre de Keiko para ganar las elecciones.
3: Es decir, que debería el PPK en contra de Fujimori total.
0: Yo creo esa, que. Eh, esa es la bandera sí. que van a activar. Pero yo esa creo esa que le va a quedar difícil. Sí, le le
4: queda difícil. Y muy, y muy uh -huh. incómodo. Uh -huh. Yo creo que aquí hay otra cosa y juegan los números. De, ese no es muy fuerte, pero vamos a un tema de números. Keiko tiene el 40%. ¿Sí? sí. sí. Perfecto. Y Kuczynski tiene el 20%. Keiko necesita buscar un 11% más para tener ella la mayoría. A Kuczynski le toca buscar un 31%. Don, un 31% hmm, sí, más. Sí, sí. ¿Dónde va a ser esa fuerza que lo pueda dobletear? Él se tiene que dobletear en votos. Una cosa de la estrategia. El, el partido de Keiko tiene organización. Lleva cinco años haciendo una organización territorial y lo demostró en una votación donde está en más del 60% del territorio. Lo que tú estás diciendo, Patricia, ese discurso lo va a acentuar y se va hacia un discurso muy popular. A Kuczynski le toca reinventar un poco, hacer una reingeniería para poner, buscar unos aliados donde él no vaya a ser contradictorio de su propio discurso. Pero claro,
0: redondeando la idea, Alberto,
3: muy cortico. Patricia y Jorge.
0: Exactamente. Sí. El sentimiento antifugirista eh, se podría ser, es una hipótesis, la, la única bandera que podría tener Kuczynski. ¿Qué tiene a favor Keiko? Oh, hay un sentimiento favorable que también tiene que explotar. Hay redes sociales... Hay redes políticas que quedaron constituidas de ese fugirismo, hay que decirlo, pero también hay una candidata que ha hecho bien las cosas. No todo es la herencia de su padre. Hay una candidata trabajadora que desde los 19 años está metida en calidad de primera dama en política, ha tenido exposición, ha tenido reconocimiento, ha tenido posicionamiento y ha sido disciplinada en lo que los ciudadanos esperan de una candidata.
3: Bueno, vamos a ir a unos cortos comerciales. Regresamos con Jorge y Tania.
0: Ah.
2: Radio Amiga produce contenidos de calidad, con una comunicación seria, responsable y objetiva. Radio Amiga, somos la imagen positiva de Colombia.
1: Una imagen se perfila en la llanura, abrazada por el sol de la sabana.
3: Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. La música y el folclore colombiano, bien intangible de la humanidad. Radio Amiga, para toda la familia Radio Con Valores
0: Radio Amiga Produce contenido de calidad Con una comunicación seria Responsable y objetiva
3: El sonido del son cubano
5: de centro,
3: para... El bugalú La charanga, la salsa moderna de Cuba,
2: la salsa urbana, y todos los subgéneros y sonidos originados de la música del
3: Caribe. Aquí, en Para los Rumberos, por Radio Amiga Internacional, vía satélite.
0: La alegría de poder ser escuchado. La felicidad del encuentro en paz. Empezar de nuevo con emoción. Todos esos momentos que dan alegría a tu vida. Radio Amiga, para toda la familia, Radio con Valores.
3: Radio Amiga, para toda Colombia, Radio con Valores. Ahí vamos Bueno, seguimos en la segunda parte de Palabras
2: Más Y tenía la palabra Jorge Sí Alberto, como decíamos eh, y al principio del programa se, se destacaba un poco esta característica, un poco el desplazamiento a la derecha ideológicamente de los votantes y de la política latinoamericana y prueba de ello es Ollanta Humala quien fue elegido con banderas de izquierda pero terminó haciendo un gobierno de corte derecha y neoliberal. En ese orden de ideas también los peruanos el pasado 10 de abril se manifestaron en las urnas eh, pues con donde la, de, la derecha y centroderecha fue la gran ganadora, pero en este momento la izquierda yo creo que va a ser la de, la que va a decidir, porque precisamente los dos candidatos de derecha, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, son los que están en la segunda vuelta. Pero Hacer recuerde, una apuesta pero en este momento... Pero recuerde que Vargas Llosa le apoyó... A, 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 a Humala
3: en en, en, la, en la elección no es decir tampoco era que fuera tan izquierda obviamente pero era... sí representaba
2: a la izquierda en efecto Pedro Pablo Kuczynski hace cuatro años pues la izquierda en ese en ese panorama electoral de Perú de acuerdo y ahora del de, en, brazo en efecto de
4: Isabel Presley llama para que acompañen a Perú Pablo Kuczynski
2: sí y Pedro Pablo Kuczynski hace cuatro años se adhirió a Keiko a Keiko Fujimori eh, eh, en, eh, para hacerle contrapeso a Ollanta Humala Hoy pues su contendora eh, En la segunda vuelta Lo cual le ha pesado mucho Él mismo lo reconocía en unas entrevistas Pero bueno, decir cuál es el candidato Que tiene mayores opciones y probabilidades De cara al 5 de junio es muy, Pues en este momento yo no me atrevería a hacer ninguna apuesta Porque es que viene todo el tema de las adhesiones Que aún no se han dado Y eh, Ángela hacía un análisis de números muy cierto, pero estábamos subestimando el voto en blanco y entre otras y entre otras eh, Keiko Fujimori ha hecho un trabajo muy juicioso y como hizo un trabajo tan juicioso le dio rendimientos electorales el, el 10 de abril. Uh -huh. Quizás eh, llegó a su techo, uno no sabe. Entonces posiblemente a Pedro Pablo, con su partido PPK extra personalista, porque son las siglas de su nombre, eh, puede, Perú por el Cambio, no puede, puede estar llegando, puede estar dobleteándose con mayor facilidad. De hecho,
4: Jorge, eh, revisando la prensa, Peruana en el tema de lo que son los, eh, las estadísticas, los polls de ellos, sí se veía como si Keiko Fujimori mantuviese un techo, o sea, había uh -huh. llegado a su tope. y eh, Pero Pablo Kuczynski iba ascendiente, sobre todo el ascenso fue muy grande en los últimos eh, eh, meses. Pero ¿acuérdense entonces que una segunda vuelta, en cierta forma, es un volver a comenzar. Eso. Es un, se reacomodan las fuerzas, las estrategias tienen que eh, cambiar también, porque si no, no llegan a ninguna parte. Y yo insisto en que lo que hablaba eh, Patricia lo señalaba, Keiko Fujimori se lleva preparando mucho tiempo. Esto no es un discurso improvisado. Ella lleva con esta línea y esta carrera que le habla Claro. Además, en cierta forma, que es una contradicción que puedo encontrar yo en la personalidad de eh, Pedro Pablo Kuczynski, es que a veces su discurso parece un discurso antipolítico. Antipolítico también con políticos antiguos. O sea, eso eso no sé cómo electoralmente se vaya a ver. Y hablando eh, de esos
2: cálculos, <risa> termino esta idea? Eh, 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 ¿Terminó esta idea? Esto... Eh, Keiko Fujimori es muy fuerte al norte de Perú y, y Kuczynski es más fuerte al sur de Perú que de acuerdo con los analistas políticos peruanos ah, el sur es un rasero electoral allá que termina decidiendo eh, presidente y será que acá se, eh, será que en Perú se va a dar lo que acá se dio en segunda vuelta hace dos años que fue el Toconur, todos contra Uribe entonces allá será el Fu, todos contra Fujimori entonces pues hay que, hay que esperar que es uno de los sonoro, de los, eh.
1: Bueno, eh, quiero retomar lo que mencioné. Ángela y es que para que nuestra audiencia lo tenga claro esta elección de segunda vuelta es empezar de cero entonces eh, es hora de que se empiecen a reacomodar las campañas analizar nuevas estrategias, nuevas alianzas todo está abierto a este, este tiempo, a este escenario que se abre tanto debates presidenciales como vicepresidenciales que se van a dar en, en este tiempo entonces tanto PPK... Kuczynski, como Keiko, tienen ventajas y desventajas y solo me gustaría mencionar algunas de ellas. ¿Qué ventajas en este momento tiene Kuczynski que podríamos resaltar y que podría potencializar su equipo de trabajo? Y son las alianzas, precisamente. Puede empezar a buscar alianzas con votantes eh, como tal de mm, Barriechea. Indecisos, porque hay muchos indecisos en Perú que aún no saben por quién votar, que también, eh, como lo mencionaba Jorge, es ese voto blanco, en, en blanco, voto blando. Eh, quizá algunos eh, votantes también de Mendoza. Y principalmente promover el anti-Fujimori, eh, el voto en contra. Va a jugar eh, clave en esta segunda vuelta. Y pues algo que tiene en contra Kuczynski, que, que es algo que, que ha figurado mucho en los medios, es que él no es muy cercano ni muy sensible a, a las, pues, al sector pobre y rural del Perú. Y eso se vio reflejado en el panorama electoral. A él no lo apoyaron mucho en el sur del país y en las zonas rurales aunque sí tuvo una votación representativa en todo el país. Y él emitió pues unas palabras muy pues importantes en ese momento, en el 2006, recalcando un poco pues la estrechez de, de mente, al señalar que la altura, y él se refería precisamente a la población pobre, la altura impide que el oxígeno les llegue al cerebro, y él lo dijo. Entonces, eh, si no lo sabían, es algo que a él lo ha marcado, de pronto es elitismo, el verse un poco alejado de, de, de su electorado, entonces eso es algo que a él no le puede favorecer, pero por otro lado, si él usa muy fuerte ese voto anti-Fujimori, recordando un poco el pasado de lo que fue Alberto Fujimori, también podría llegar a victimizar a Keiko, y eso es algo que para nada le puede a él sí, convenir, entonces ahí es importante recalcar que tiene que tener, o sea, una reingeniería de su campaña, pero muy moderada y muy eh, razonable. ¿Y qué ventajas tiene Keiko? Pues obviamente tiene un electorado muy fuerte y ella está llevando ese legado de su padre, quienes apoyan y apoyaron la gestión de su padre, vieron que dio resultados, tanto en el tema del combatir el terrorismo como tal, como vieron carreteras, vieron colegios, que si es cuestionable o no, que si es populismo o clientelismo, lo hizo y la gente lo vio y por eso le vota. Ella mejoró mucho su discurso, porque ella también fue candidata presidencial anteriormente, igual que Kuczynski. Y pues mucha gente, como los colombianos entenderán, hay una frase que en ese momento está reinando en el Perú, que es, pues, mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, dos cosas que quiero señalar eh, para cerrar esta idea. Tiene un gran apoyo en el Congreso, más del 50%, y... El congresista más votado es Kenji Fujimori, hermano. su hermano, hijo de Alberto Fujimori, y es la segunda vez que, que lo religen. Entonces vemos que pues tiene tiene con qué. Y por último, hoy se publicó las proyecciones de crecimiento del, eh, del Fondo Monetario Internacional de crecimiento económico, y eso es algo que se le abona mucho al modelo económico liberal de Alberto Fujimori y que en este momento reencarna Keiko, y es que en los próximos dos años eh, Perú es el país de Sudamérica en general que se proyecta con mayor crecimiento, y eso es algo que les gusta escuchar en general a la población que van a crecer, que si eso se ve representado en calidad de vida y en la mejora de sus condiciones como habitantes, es otra cosa. Si se ve reflejado en desarrollo, pero sí va a haber crecimiento económico. Y eso es lo pero que ellos prometen. Ver,
3: porque ellos lo que quieren es un modelo, me imagino, público-privado, no sé hasta dónde, o no sé hasta dónde le van a dar mayor trascendencia al tema privado. Que, que al público, ¿me entiende? Creo que hacia allá es que es, eh, giran estos modelos económicos tanto de, de, de Keiko como de Pedro Pablo.
4: Sí, pero puede ser eh, una bonanza. Una Eso ya después sería el desarrollo de unas propuestas de gobierno. Pero primero tienen que ganar, que es el, el tema que nos tiene en este momento. No cómo van a gobernar, sino cómo van a ganar eh, los dos candidatos que se están enfrentando. Pedro Pablo Kuczynski... Es un hombre muy bien formado, muy bien estructurado. Es un hombre que también le puede garantizar una seriedad y una continuidad económica al país. Pero con el tema de Keiko hace una mezcla, que es lo que cualquier ciudadano quiere. Cualquier ciudadano quiere vivir en un país seguro, y con una proyección económica. Me llama la atención cuando tú hablas de las posibles alianzas, eso es claro. Tienen que darse alianzas, pero también tienen que convocar a un nuevo voto, al voto que no los acompañó. En el tema de las alianzas, eh, Acción Popular tiene un enfrentamiento grande con el, que el PPK. Eh, Acción Popular eh, se ha visto políticamente muy afectada, con la aparición de un movimiento como lo que es el PPK, así que no, no veo muy fácil de pronto esa, esa alianza. O de pronto podríamos pensar lo que han hecho muchos políticos, y nosotros en nuestro país lo vemos, que es dejar en libertad a su electorado, y ahí es cuando la estrategia, la reingeniería de las campañas tiene que iniciarse para captar ese posible nuevo voto de cada fuerza.
2: Jorge. Mire, la estrategia también que yo creo que va a exacer pues que va a, a reforzar Keiko Fujimori de cara a esta segunda vuelta presidencial, es la que ha venido manejando, pero pues evidentemente la, la va a exacerbar y es el tema de una peruana, que, una, una peruana con raíces japonesas que tiene todo, todo, todos los elementos idios, idiosincráticos de de Perú y es precisamente todos estos, eh, el vestuario y demás como Keiko intenta expresarse como eh, los accesorios que usan cada una de las reuniones y eso va a ser algo que la va a distanciar un poco de Kuczynski que es lo que hacen ver como la élite que se está un poco alejado del pueblo, entonces en esa medida yo creo que Keiko va a seguir bajo esa estrategia y también bajo la estrategia de ver demostrarse como la reconciliación del pueblo peruano bajo la dictadura pues eh, eh, perdonando un poco la dictadura y los errores de su padre que como dice Tania, si se van muy en, muy en contra del fujimorismo y le, le, le empiezan a atacar por ese lado, la pueden victimizar y catapultar entonces yo creo que la estrategia de Keiko Fujimori tiene un, un, un camino eh, que, ha, que ha cosechado, que ha labrado y que puede estar dándole un rendimiento electoral muy fuerte de cara al próximo 5 de junio
3: bueno, pero hemos hablado un poco sobre la estrategia que va a usar Pedro Pablo, pero la de Keiko, ¿cuál será, eh, pero, pero
0: Jorge lo aborda muy bien, eh, hace un momento decía, y, y, y allí eh, insisto en el tema desde esta perspectiva, el antifugirismo está con la dosis suficiente para que no se victimice. Esa es la fórmula quizás estratégica para manejar el tema y está porque en los estudios de opinión pública y en los ejercicios de campaña electoral cuando un candidato tiene altas dosis de negativismo, eh, factores en contra que pesan ese anti eh, y en el caso de, de Keiko es muy alto el porcentaje de personas que dicen nunca votaría por Keiko Fujimori. Ese, ese negativo. Es, es un activo, pues, para el contendor. Pero también llamaría la atención sobre algo. Yo creo que una de las grandes eh, ganadoras, realmente, como lo decía Tania hace un momento, es la candidata del Frente Amplio, Verónica Mendoza. Lograr casi el 19% de los votos con una izquierda que llega unida con una campaña austera, con una campaña que no tiene el gran despliegue, eh, deja a la candidata en el partidor para el próximo proceso electoral.
3: Y es una izquierda que llega fragmentada, diría yo, más que unida.
0: Mm, intentó unirla, intentó unirla, yo no creo que llegue tan fragmentada. tampoco la vea tan fragmentada. Yo creo que eh, fue un esfuerzo interesante el del Frente Amplio, por lo que yo no creo que vaya a haber una eh, una coalición, una alianza. No, eh, porque creo que Verónica queda muy bien para las próximas elecciones, con una juventud además, 35 uh -huh. años, es una uh -huh. candidata muy uh -huh. joven, que muy seguramente la convertirán en una figura de izquierda hacia futuro, dependiendo del también de, de la forma como eh, eh, se lleve este nuevo gobierno en manos de la derecha, dependiendo del éxito, de la estabilidad, del logro de las políticas de este nuevo gobierno. Entonces, bajo ese escenario, eh, el tema de cómo manejar allí el, el contra de eh, para un candidato que ustedes lo decían muy bien, tuvo vínculos con Fujimori, fue ministro de, fue compañero de Fórmula de y ha estado cerca de, eh, es mucho
1: más difícil, por supuesto, es mucho más difícil. Tania. Sí, bueno Patricia, pero si lo vemos desde una visión amplia, los dos candidatos tienen vínculos estrechos con Fujimori, entonces claro, por supuesto
0: que fue ministro de, y, de, y la hija. Sí, lo, que, por eso es lo que decimos es que, lo que de cualquier
1: forma
4: sí. el, 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 el espíritu político de esta del Perú 2016 2000, 2021 tiene un espíritu Fujimorista. Así. Sí, igual
1: es importante resaltar que en muchas encuestas que, bueno, para muchos fue una disque guerra sucia que salió desde la izquierda, precisamente de ese espíritu eh, en el cual dicen, no, no puede haber un gobierno de nuevo de Fujimori encarnado en la hija o en quien sea. Eh, en donde decían que el único candidato que en segunda vuelta podría ganarle a Keiko sería eh, Kuczynski. Entonces empezaron a salir muchas encuestas de ese estilo y pues lo que me llama la atención es que Keiko no es solo la hija de Alberto Fujimori, eso es algo que ella tiene en contra y ella lo sabe porque ella participó activamente de su gobierno siendo eh, primera dama, como bien comentó Patricia, y además ¿Qué puede presentar como carta de lo que ella ha venido haciendo, como carta de presentación? Y valga la redundancia, y es que tuvo una escasa producción legislativa y ausentismo. Ella solo asistió a 500 días en cuatro años de labor parlamentaria. Y además, ella se refiere hasta lo último el gobierno de su padre lo defendió a capa y espada y ella se refiere a eso a veces muy superfluamente como lecciones aprendidas y nosotros sabemos que lo que pasó con Alberto Fujimori no fue simplemente unas lecciones aprendidas porque muchos peruanos aún sienten eh, como lo sienten a, a él como un gobierno pues el más nefasto y corrupto de su historia republicana, ¿sí? Con él es que se dio un autogolpe en 1992 y en el 93 se dio la constitución que tienen vigente. Pero aún así... Vemos que es un expresidente que está en la cárcel por corrupción, por peculado, por crímenes también en contra de los derechos humanos, o sea, no es cualquier eh, expresidente. La pregunta lo
3: siguiente, ¿creen que si llega eh, Keiko a ser presidenta de, de, de Perú, dejará libre a su padre?
4: No, no creo. Ya ¿sabes? firmó
0: un compromiso, sí, ¿no? sí hizo, yo... hizo un compromiso público mm. de, que de que
4: no, no iba a hacerlo. Yo, eh... yo, yo no creo, en que Patricia, también hemos visto la cantidad de compromisos públicos que se hacen para ganar elecciones <risa> y luego sí, eh, se, se eh, desaparecen. Pero ¿no? pero o sea, el lo se Ángela, sería muy <risa> sí. Aquí el problema no es
0: incumplir sí, uno no de los nada. tantos eh, temas de campaña. Aquí es que el costo político, porque eh, allí sí se la cobrarían muy duro. Y lo digo, actores políticos. Políticos, ciudadanos, el costo político sería muy alto. Aquí para, no solo para esta
4: mesa de, de, de trabajo, sino para uh -huh. los que nos están escuchando, yo sigo tratando de buscar cuáles podrían ser las diferencias de discurso entre Keiko y Kuczynski cuando los dos representan la centroderecha con una carga eh, fujimorista. ¿Cuál es ¿Cómo podrían entre ellos dos diferenciarse? No es lo que estamos hablando, de la polarización, del voto emocional, de esa cantidad de cosas que no el son cimiento, profundas. Sí, el este, el este, ahí cimiento, es donde yo le pero, veo tanta dificultad. Pero, pero. Por eso, vuelvo e insisto, no creo, no veo al Frente Amplio participando en ninguna alianza. Por lo que Patricia explicó, ellos se están reservando para un futuro político, que hoy lo hicieron bastante bien. Y dentro de los otros grupos que están, es donde ahí sí viene a estar el, el ejercicio político, que es más un ejercicio electoral que de carácter de gobernabilidad, porque la gobernabilidad ya la tendría casi que asegurada Keiko si ella gana las elecciones. Eh, un trabajo con Alianza para el Progreso, eh, con Acción Popular con Alianza Popular, esos podrían ser las eh, las únicas alianzas de tipo electoral que entrarían a jugar con posibilidades tanto para Keiko Fujimori o para eh, Pedro Pablo Cucintas.
1: Ángela, mm, pues lo que tú planteas es muy interesante porque los pones en una balanza en la cual estarían como... Los podríamos tener en la misma vara, ¿sí? A los dos candidatos, pero... Si sí he podido percibir de que para muchos peruanos, tanto viejas como nuevas generaciones, el solo hecho de que Keiko Fujimori sea electa se constituiría en una afrenta para las instituciones que han venido trabajando por ellas arduamente y para la gente. Y entonces, Ahí creo que de ese sentimiento que es un poco más profundo y que aún pues como vecinos no alcanzamos a comprender, eh, puede ser una, una diferencia que si sabe capitalizar bien Kuczynski podría ser determinante el día de las elecciones. Por
2: las pasiones que despierta Fujimori y el Fujimorismo. Aquí lo único cierto y lo que lo único que me atrevo a decir es que de cara a eh, independientemente del que gane de cara a, a, al, al presidente que sea electo, los dos van a tener una posible buena gobernabilidad con un parlamento a favor porque los dos tienen mucha cercanía con el Fujimorismo, su ideología de centro-derecha o derecha eh, pues hace que te, puedan establecer uno unos acuerdos que les van a permitir una buena gobernabilidad porque en últimas lo que decíamos eh, eh, PPK y, y Keiko han estado bastante eh, unidos en su vida política y pues ahora por esta coyuntura es que se tienen que separar pero pues también podría estar eh, corriendo el riesgo eh, Kuczynski de caer en la contradicción ¿no? De, de, de salir a atacar lo que toda su vida ha defendido y demás La claro.
4: otra pregunta también perdón Patricia es ¿Se prolongará la existencia del PPK después de estas elecciones?
2: Pues como eso gira en torno a un líder, sí.
4: A diferencia de la propuesta que tiene el, el partido de fuerza, eh, fuerza popular, popular de, K de, de que K K K tiene K una Más Más proyección um, a otro largo plazo, y, y se ha venido trabajando más no, como y que tiene, partido y que tiene que como unos buenos y que electoral. tuvo unos buenos
2: resultados electorales en el parlamento, lo sí. cual le da claro, vigencia. Sí. En cambio el PPK por ese hiperpersonalismo que gira en torno a Kuczynski claro. pues es como
0: promete ser de más Es, es, es como crisis.
2: caluribismo. alrededor como,
0: del líder. Es como caluribismo. Sí. Cualquier todo, parecido con la turismo.
1: realidad. Es sí. Bueno, coincidir.
2: y ya que y ya que sacamos de coyuntura a Colombia, <risa> si me no, no, no me me coyuntura, sí me gustaría saber Ah, bueno, pero
0: Tania Pero si sí mencionaba... quiero saber conocer
2: una opinión tuya, Patricia, y de Ángela, y por supuesto de es Tania que... frente a un Tania tema colombiano.
0: mencionaba algo muy clave, y era qué es eso de antifugirismo, y recordaba algo importante, si bien el antifugirismo se asocia eh, con esa sensación de rechazo a los temas con los cuales se asoció, al gobierno de Fujimori, corrupción violación de derechos humanos mencionó un tercer tema muy importante y fue la debilidad institucional, la destrucción de las instituciones Total. como pilares de la sí. democracia y eso es algo que para los que aprecian el Estado de Derecho, para los que valoran instituciones fuertes y sólidas para que para que la democracia funcione ven entonces como una amenaza eh, eh, el ascenso al poder de la hija de Alberto Fujimori de Keiko en esta coyuntura entonces esa es, ese es el escenario, el tema es la dificultad que tiene el contendor para capitalizar ese escenario pero Ángela lo decía muy bien Pareció que parece que todo giró alrededor del fujirismo, los dos candidatos y la elección de congreso de la república y eso es algo que hay que seguir estudiando yo
3: pienso entonces que sí, Pedro Pablo debería empezar a mirar es, qué es lo que lo diferencia de ese modelo o ese país que está planteando uh -huh. eh, Keiko y alejarse un poco de ese discurso pasional, por decirlo de alguna manera, para empezarse a enfocar en temas mucho más estructurales que le permita de pronto a, a los peruanos empezar a diferenciar ¿Cuál es el, el país que quiere Keiko y cuál es el país que quiere Pedro Pablo? Aquí Tania. una
4: cosa, ante eh, la afirmación no. que tú haces, me voy a algo que eh, Tania enunció. ¿Dónde está la votación? Porque ese discurso diferencial, si Pedro Pablo Kuczynski con esa formación eh, de economista que tiene, se da con un discurso demasiado técnico, no mueve sentimiento.
3: No, claro, y que este
4: voto de segunda vuelta le va a dar duro a lo que es el sentimiento.
3: Tania sí. y Jorge.
1: Yo bueno, si tuviera la oportunidad de tener al frente al doctor, como decimos en Colombia, eh, Pedro Pablo Kuczynski. <risa> yo creo que ya no. Yo, a a yo le diría sí. Yo yo le diría a, al candidato eh, que mm, mirar hacia los jóvenes. Eh, los jóvenes en, en Perú en este momento. Eh, podrían coger con pinzas lo que hizo Fujimori en los 90 y él, sí, podría, él podría utilizar eso no como un arma de ataque sino por el contrario ver que Fujimori tuvo éxito porque coincidió con muchos de los logros que no significa que él los haya gestado es decir, que él hizo cosas buenas pero no por ende eh, él tiene el crédito de atienden todo eso. A una Entonces, de, del atienden a, exactamente. Eh, eh, supo entender los tiempos y estuvo en el lugar indicado. Y eso es lo que él debería hacerles comprender a los jóvenes en este momento. ¿sí? Obviamente, eh, no es que le esté haciendo campaña a ninguno de los dos, pero si alguno de estos dos candidatos entiende la coyuntura... Que debe depositar su visión en un Perú joven, en una votación joven, creo que eso daría muchos frutos. Bueno,
3: pero antes de que nos vayamos por tiempo, eh, Jorge, por favor, la pregunta que quería hacer para
2: brevemente,
3: no sé qué, la la de, de,
2: de cara a las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia, ya empezaron acá el tema de las campañas políticas, las, las, las posibles, eh, que, eh, sí, eh, campañas, las posibles, no, no posibles excusame, las posibles candidaturas, ajá. pero pues hay unos que están en abierta campaña presidencial. Entonces, pues, ¿qué interpretación le dan ustedes a la encuesta que muestra Fajardo a un Fajardo fuerte, a un Vargas Dieras ahí que está haciendo el trabajo? Un un, Uribe, eh, un Petro con un 15% con por ciento, eh, uh -huh. eh, eh, Oscar Iván Zuluaga y Marta Lucía también salen y pues no 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 están mal parados, entonces qué, qué opinión le, les merece a Patricia, toda una autoridad en el tema de instituciones y partidos políticos, Ángela, alguien de tradición política y que ha hecho el ejercicio y pues Tania, una analista política a ver.
0: No, todas eh, uno, unos comentarios generales por supuesto, eh, particularmente sobre los tres primeros ...quienes ya de alguna manera... ...manifestaron su interés... ...de ser candidatos presidenciales... ...Fajardo de hecho... ...inició con, una realice, con la realización... ...de tipos de consejos... ...encuentros con comunidad... ...giras... ...y ya ha manifestado abiertamente... ...que desea ser un candidato... ...y una opción por la Colombia más educada... ...goza de altos niveles de favorabilidad... ...muy bien evaluada su gestión... ...frente a la gobernación... ...y eh, a nivel nacional esos niveles de favorabilidad se traducen en estos momentos en una intención positiva de voto Germán Vargas Lleras, que llama la atención que no sea el primero, sino el segundo precisamente, bueno, puede uno decir se alejó del, por, por el tema de su enfermedad se alejó algún tiempo de la exposición pública, y eso le ha dado ventaja a algunos otros, pero ya regresó todos conocemos de su intención de ser candidato en las próximas elecciones pero quizás el hecho mismo de de no haberse comprometido de manera abierta y directa con el gobierno nacional frente a su tema bandera como fue la paz le va, le va a traer algunos cobros pues en ese proceso de llegar a ganar la presidencia y el tercero Petro que aun cuando terminó con altos niveles de desfavorabilidad en lo que tiene que ver con Bogotá no es así a nivel nacional eh, Petro goza de unos niveles de favorabilidad a nivel nacional que hay que revisar y se ha venido eh, apoderando de unos temas que son propios del nuevo siglo frente a campañas. El tema de cambio climático, el tema de medio ambiente, el tema de inclusión, son temas que le traen unos réditos favorables a la hora de mirarlo como figura presidencial. Es tema
3: de otro programa porque se si nos va a acabar es sí. decir, si nos podemos extender demasiado. Brevemente eh, la respuesta de Tania y de Ángela, y de por favor. Brevemente porque ya no pues, están...
4: Un analista política no lo podía hacer. Eh, así de breve como eh, Patricia tenía que extenderse Pues yo lo voy a hacer bravo porque, eh, breve porque no soy una analista Me
5: política.
4: <ríe> Exacto. simultáneamente primero aquellos que están en los primeros lugares tienen una organización están respondiendo a una estructura están creando una organización política abiertamente sin ningún temor los otros y en eso incluyo a los partidos tradicionales Todavía estamos en una etapa dubitativa, en una etapa donde pesa más eh, el tema del voto, de los dueños de los votos, el tema de a veces partidos como empresas electorales y no como organizaciones colectivas que responden a unos intereses temáticos, como les decía eh, Patricia. Esa es la diferencia que yo estoy viendo. Quienes están ya organizados con una estructura y los otros, como no, el caso mío, lo voy a hablar de mi partido conservador, con 165 años de historia, ya debería de tener candidato o candidata de cara al 2018.
3: Tania, brevemente. Brevemente. Segundos.
1: Bueno, primero, Fajarlo. Creo que sería una gran persona y un gran candidato. En el momento en que planteé cambiar la página de la violencia a una página por la educación y la apuesta por la educación nunca va a ser infructuosa. vargalleras me gustaría es que sea sincera con el país de cuál es su verdadero estado de salud y si en verdad puede llevar esta responsabilidad, que es lo primero, la salud. Y Petro, solamente quisiera decir que... Eh, él le hizo perder en menos de cuatro años a Bogotá más de un billón de pesos, entonces si llega a la presidencia me gustaría saber cuánto estaría dispuesto a hacerle perder al país.
3: Bueno, muchísimas gracias a todos, eh, recuerden seguirnos, arroba Radio amiga y en arroba Palabras Más, chao, y dentro de ocho días otro debate en Palabras Más.
0: Muchas
4: gracias.
1: Para los jóvenes pensar en, en montar una empresa en.
0: Era difícil hacer política porque para conseguir un voto era bravo
2: Me muestra cuáles son esas tradiciones políticas que uno está viviendo Los hombres
5: colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto Sí, totalmente de acuerdo Palabras
2: más, palabras menos. El espacio donde el joven habla y hace política.